1: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 332. Teremos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 3 e 4 e Provérbios, capítulo 27, versículos de 23 a 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os gentios haviam acolhido a Palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica se puseram a discutir com ele, dizendo, Tu entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, em oração, e tive em êxtase a seguinte visão. Vi algo como um grande pano que pelas quatro pontas era baixado do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro do pano os quadrúpedes da terra, os animais selvagens, os répteis e as aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi, de modo algum, Senhor, jamais entrou coisa profana ou impura na minha boca. A voz me falou pela segunda vez. Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por três vezes. Depois o objeto foi novamente recolhido ao céu. Naquele momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma como descera sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para opor-me à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis acalmaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, Também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para que tenham vida. Os que haviam sido dispersos pela tribulação ocorrida por causa de Estevão, Chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Sirene, chegaram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Foi grande o número dos que creram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça de Deus, alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. De fato, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Barnabé então partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, movido pelo Espírito, anunciou que estava por vir uma grande fome por toda a terra, como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos então, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito, e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como há crianças em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, porque não eres capazes. E nem atualmente sois capazes, pois sois ainda carnais. Visto que há inveja e discórdia no meio de vós, não estáis sendo carnais e procedendo de modo humano? Quando um declara eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo apenas de modo humano? O que então é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servos... Por meio dos quais crestes, conforme o Senhor concedeu. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho pois nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual o outro constrói, mas cada qual veja bem como constrói. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O dia a manifestará, pois no fogo é revelada, e o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois santo é o santuário de Deus que sois vós. Ninguém se iluda se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, Faça-se louco para tornar-se sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Assim está escrito. Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são vãos. Portanto, ninguém se glorie em homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vós. Vós, porém, sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo 4 Cada um nos considere como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel Quanto a mim Pouco me importa ser julgado por vós Ou por alguma instância humana Nem eu me julgo a mim mesmo Mesmo que eu não tenha consciência de culpa alguma Isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo Quem me julga é o Senhor Portanto, não queirais julgar antes do tempo Até que o Senhor venha Ele trará a luz que tiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, expliquei em figuras a respeito de mim e Apolo, para vosso proveito, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito e não vos enchais de arrogância, a favor de um contra o outro. Quem, pois, é que te faz diferente? Que tens que não tenhas recebido? Mas se o recebeste, por que então te glorias como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes, sem nós já começastes a reinar. Quem dera estivesses mesmo reinando para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, para os anjos e a humanidade. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sensatos em Cristo. Nós somos fracos, vós fortes, Vós sois honrados, nós desprezados. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Esgotamos-nos trabalhando com as próprias mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. tornamo nos como que lixo do mundo a escória de todos até o presente. Isto vos escrevo não para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a meus filhos amados. De fato, mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, eu vos exorto, Sede meus imitadores, é justamente por isso que vos enviei Timóteo. Ele, meu filho amado e fiel no Senhor, vos recordará os meus caminhos em Cristo, como eu tenho ensinado por toda parte em cada igreja. Imaginando que eu não voltaria a vós, alguns se encheram de arrogância. Ora, se o Senhor quiser, irei em breve visitar-vos, e então tomarei conhecimento não da palavra, mas do poder dos arrogantes. Com efeito, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Provérbios, capítulo 27, versículos de 23 a 27. Com diligência reconhece o aspecto do teu gado e dá atenção aos teus rebanhos, pois nem sempre terás riquezas e a coroa não passa de geração a geração. Roçaram-se os prados, apareceu a erva verde e foi recolhido o feno dos montes. Os cordeiros são para te vestires e os cabritos para poderes comprar um campo faz o leite das cabras para teu alimento, para o alimento de tua família e para o sustento de tuas servas.
0: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós vemos que a entrada dos pagãos na comunidade nem sempre foi bem aceita. A iniciativa de Pedro alarmou um grupo influente da comunidade de Jerusalém. Ao chegarem, recebem Pedro com uma repreensão, mesmo reconhecendo ele como chefe. A resposta de Pedro está baseada não em sua autoridade, mas em Deus, que faz isso lembrando da visão que teve, da voz do Espírito, do anjo... Os ânimos se acalmam, pelo menos momentaneamente, porque o problema permanece dentro deles, como nós veremos no Concílio de Jerusalém. Nós vamos ver também o surgimento da igreja em Antioquia, que será um dos grandes centros de irradiação do cristianismo, visto que Antioquia é a ligação com o mundo oriental. A Antioquia já tinha sido palco das lutas dos Macabeus. Por isso, já tem aqui uma história de tensões entre o judaísmo e a cultura grega. Aqui então, nós vamos ver uma mesa comum entre judeus, é, cristãos e cristãos vindos do paganismo. O que assusta a Igreja Mãe de Jerusalém, que vai enviar Barnabé como interventor. Só que Barnabé chegando, vendo a realidade, ele não só acolhe a proposta, como se torna seu defensor e convida Saulo para trabalhar com ele. O grupo desses fiéis, então, vai receber dos de fora um nome novo, cristãos, né? Como nos diz o texto, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. O capítulo termina mostrando que havia uma intensa comunicação entre as igrejas, gerando uma ajuda mútua e culminando na solidariedade e na partilha. Ouvimos ainda os capítulos 3 e 4 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, nós percebemos uma certa imaturidade da parte dos coríntios. Com a imagem da ama deleite leite que amamenta as criancinhas, Paulo ele demonstra a sua compreensão sobre a comunidade. Partidarismo, briga, são atitudes infantis, demonstram a limitação para compreender a sabedoria de Deus. Por isso, ainda são pessoas da carne, que seguem instintos humanos e não o espírito que vem de Deus. Ainda Paulo utiliza de imagens para falar da função dos apóstolos na comunidade. Assim como lavoura e construção, é, imagens utilizadas por eles são funções dos homens, Paulo e Apolo são colaboradores de Deus. Da mesma maneira, nas nossas comunidades hoje, não deve haver divisões por causa de funções, por causa de ministérios. Todos aqueles que trabalham na comunidade, ministros, catequistas agentes de pastorais, são todos servidores, tudo está em função de Deus, é ele que faz a obra acontecer. E Paulo termina esse capítulo enfatizando que ele e os demais são, são de todos, e todos são de Deus. Já no capítulo 4, Paulo lembra que os apóstolos, como qualquer liderança cristã, são servidores e administradores que se colocam a serviço de Deus e dos seus ministérios. Mistério de Deus não é segredo oculto, mas sim o plano de salvação, ou seja, aquele projeto proposto por Deus e realizado por Jesus Cristo agora é divulgado por Paulo. Do apóstolo se exige fidelidade e a vocação de serviço ao Senhor. A prestação de contas só se deve a Deus, por isso o julgamento cabe tão somente a Deus. A comunidade de Corinto Movida por interesses diversos, eles emitiam opiniões, e talvez quisesse construir um tribunal para julgar os apóstolos. Porém, o tribunal da consciência é maior, mas não supera o tribunal divino, que é absoluto e reconhece as intenções de cada pessoa. Com linguagem de... em tom de ironia, há aqui uma crítica aos que se julgavam ricos, reis, fortes, chamando a atenção desses para não se tornarem pessoas orgulhosas. De acordo com a mentalidade da época, ser discípulo de personagem famoso tornava importante a pessoa. Quem sabe, na comunidade, alguns se julgavam superiores por serem discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e assim por diante. Para desfazer essa mentalidade, a carta mostra a realidade desses personagens como estultos, fracos, desprezados. Após, então, a ironia apresentada, para não manter as pessoas envergonhadas, Paulo se dirige a elas como filhos amados. Lá no início do capítulo anterior, ele se comparava a uma mãe que amamenta. Agora, ele é pai que educa e que chama a atenção. Nessa mesma condição ainda, ele vai enviar o filho Timóteo para recordar as normas ensinadas pelo apóstolo e para acalmar o orgulho deles.